0: Pour le Cambodgien, la mort est le passage à une autre vie. Tu n'es plus mon père, tu n'es plus ma mère, tu vas vers une autre existence, tu prends une autre forme. La pensée de la mort est unifiée dans la mémoire et le mystère du devenir. Par l'incinération, le défunt trouve son chemin d'outre-mort. Si le rituel des funérailles est mal accompli, le mort devient une amérante, un revenant, redoutable et
1: malheureux.
0: Cambodge, le pays des tigres disparus. Laurent Machietti, Mehdi Eladj, Lord de Vulpien. L'histoire récente du Cambodge ne se laisse pas facilement circonscrire. Hier, des survivants ont décrit leur calvaire sous le régime de Pol Pot. Des historiens et des ethnologues de différentes tendances ont évoqué les intentions politiques des Khmer Rouges. Ce matin, ce qui nous guide, c'est l'après Pol Pot. Comment survivre à ça et qu'en faire Oublier ou se souvenir Cultiver une mémoire, même paradoxale, on le verra ou bien interdire l'enseignement de l'histoire Faire le choix de la réconciliation ou celui de la violence En politique aussi, les questions sont nombreuses. Les opposants sont aujourd'hui encore intimidés. On tue toujours pour des idées, mais de moins en moins. La politique et la société d'aujourd'hui, ce sera le thème d'un entretien avec le leader de l'opposition, Sam Renzi, et ce sera midi. fantômes et tabous 9 janvier 1979, le régime Khmer Rouge tombe au terme d'une guerre éclair lancée par le Vietnam voisin 15 jours plus tôt. L'invasion vietnamienne s'est vite transformée en occupation. Dix ans durant, le pays est gouverné par des Cambodgiens certes, mais flanqués de conseillers vietnamiens qui exercent le pouvoir réel. Le Vietnam, ennemi héréditaire et traditionnel du Cambodge. Cette période est l'un des principaux tabous qui pèsent encore sur le pays. On ne parle pas des gouvernants de l'époque parce qu'ils sont encore ceux d'aujourd'hui. Hun Sen, Premier ministre, Heng Samrin ou Sim. On n'évoque jamais non plus le mur de bambou, cette muraille de Chine édifiée dans les années 80. À la lisière de la Thaïlande, sa construction a coûté la vie à 500 000 Cambodgiens morts du paludisme ou dans l'explosion d'une mine. C'est un autre crime contre l'humanité qui ne dit pas son nom. En 1979, Kor avait 8 ans. Enfant du peuple nouveau, après 3 ans, 8 mois et 20 jours de peur, de faim et de mauvais traitements, il avait mûri avant l'âge. Il savait déjà ce que survivre et s'en sortir voulait dire. Pour nous, après rouge,
2: le plus important, c'est qu'on on a survécu. Et les restes, je me souviens très bien, après rouge, on n'a rien voulu. On, on a perdu l'ambition, on ne voit rien du tout. On a dit maintenant, on a survécu, c'est le plus important. Et euh, il, faut trouver, il faut avoir du travail et du riz à manger, c'est tout qu'on qu ne
0: voit pas plus que ça. Corborine, 36 ans, a perdu son père et 24 membres de sa famille sous les khmers Rouge. DESS de Management Culturel à Paris, responsable des activités culturelles au Centre Culturel Français de Phnom Penh.
2: C'est pour ça qu'on est rentré à Phnom Penh. Il y en a les jolies maisons, il y en a les, les villas et tout ça. Et tout le monde sont rentré, on prend, hein. Parce que les propriétaires, ils sont disparaître on ne voit pas le propriétaire, etc. On prend la maison les autres, les autres ils prennent d'autres maisons, tout, tout est mélangé, tout est désormais. Nous, on s'en fiche complètement, on vit dans un appartement tout petit, ce qui est important, on a des appartements à vivre, c'est bon. Donc c'est là, juste pour vous dire que si on est ambitieux, on peut prendre plusieurs maisons, maintenant on devient millionnaire facilement. Prendre deux villas, alors là, vous, vous devez riche.
0: Aujourd'hui vous, euh, vous travaillez au Centre culturel français, vous dirigez les activités euh, culturelles. Comment vous en êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui
2: Tout le départ, après Khmer euh, Rouge, j'ai commencé à entrer à l'école publique en fait, l'école de l'État. Moi, ma soeur et mon frère. il y a maman qui travaille un peu pour l'État en tant que le couturier. Les Bokmer Rouge, elle travaille aussi pour Khmer elle coûte pour les vêtements pour les Khmer après, elle continue pour le gouvernement cambodien. Et nous on fait les études à l'école. Et euh, l'école est gratuite. Mais le problème, l'achat de matériel, c'est très cher. Déjà, le costume pour aller à l'école, il faut avoir un uniforme. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas acheter un uniforme, ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer à l'école non plus. Il faut acheter aussi le matériel, le lieu, le cahier, le stylo, tout ça. Donc, trois enfants, il n'y a que maman qui travaille. C'est un peu dur. Quand on est petit, ça va, mais plus qu'on a augmenté, les classes, qui sont un peu plus, euh, demander plus d'argent. Et donc, c'était ma soeur, les sacrifier abandonner les études à mi-chemin. Pour moi et mon frère, ils sont continués, encore, encore plus loin. Et après, on ne peut plus... Mon frère m'a arrêté aussi. Et donc il m'a laissé. Donc, je suis le seul en fait qu'on m'a laissé, on m'a soutient. Il y a mon frère, ma soeur et maman. en finant mes études. Je finis mon bac. Après j'ai passé dans la faculté. Et là j'ai commencé à travailler un peu. Je fais, euh, enfin, le métier, en fait j'ai fait tout déjà, presque tout. Je vends le cigarette dans la rue, ils vendent par pierre à l'époque. On vend pierre par pièce. Cigarette par cigarette. Après, je fais aussi le vélo d'eau. À l'époque, il n'y a pas de moto. Tout au départ, au départ il n'y a que le vélo. On fait le, comme maintenant le moto d'ope, mais on fait le vélo d'eau. Après, je fais le moto moto d'eau. Après, je vends les Et voilà. Grâce au, au IPP, en fait, département en langue j'ai commencé à donner des cours de commun aux étrangers. Là, j'ai commencé à gagner un peu d'argent. Après, à mi-temps, je travaille, je fais les études, et à mi-temps, je donne des cours. Et après, j'ai passé un concours au ministère des touristes pour obtenir un diplôme de guide touristique à l'État. Après, en Provence. Et après, j'ai travaillé dans le centre droit de l'homme Nations Unies au Cambodge. Et le dernier travail, c'est ici, en fait, au centre français. la Depuis quand euh, En fait, cette année, c'est dixième année. Et entre temps, j'ai fait aussi mon mon étude en France. J'ai fait le DASS de management, management culturel à Avignon. Voilà, j'ai mon diplôme. Et jusqu'à maintenant, je suis responsable d'activité culturelle. Voilà.
0: Conséquence majeure de la terreur polpotiste les séquelles psychiques, toujours présentes, toujours actives. Des dizaines de milliers de Cambodgiens seront toujours hantés par les Khmers rouges. Et hanté est le mot juste. Les Khmers croient aux fantômes. Leur monde à eux n'est pas divisé comme le nôtre entre morts et vivants.
3: Bon, je fais des cauchemars. Dans la journée, si euh, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. La nuit, je dors sans, sans problème. S'il y a des problèmes, des soucis, tout ça, la nuit, je fais des cauchemars. Kim Satavi, peuple nouveau,
0: aujourd'hui juge à la Cour suprême du Cambodge.
3: Et pour l'instant, je commence à, à écrire, vous voyez, pour, pour vider tout ça de moi. Euh, donc je vais peut-être euh, bah, trouver en éditeur pour publier mon livre. Pour, pour essayer à ressortir tout ça, à vider tout ce qui, le, ce qui reste en moi. Parce que je crois que quand on, par, quand on parle comme ça, j'ai beaucoup parlé, mais ça m'a aidé un peu, mais ça... Ça n'a pas tout vidé. Et quand j'écris, je réfléchis plus, je trouve des mots. Tout ça, ça aide mieux par rapport à parler. Mais maintenant, me semble-t-il que j'ai eu de moins en moins de cauchemars par rapport à il y a deux ans, si vous voulez. Même dans les années 90 et tout ça, j'ai eu encore des séquelles quand même très fortes de l'épublique Mer Rouge.
0: Ni l'histoire ni la justice n'ont encore dit si le régime Khmer Rouge a ou non commis un génocide, mais le mot circule au Cambodge depuis près de 30 ans. Les libérateurs vietnamiens l'ont officialisé en quelque sorte en août 1979 en organisant le procès par contumace de Pol Pot et Yang Sari. Un an plus tard, le musée du génocide ouvrait ses portes à Phnom Penh, dans les locaux de S21, centre de torture créé par les Khmers Rouges. De 15 000 à 20 000 personnes y ont été détenues. Sept seulement ont survécu et trois sont encore en vie aujourd'hui, dont Van Nath. Pour lui, survivre aux Khmer rouges, c'est dire, peindre et
4: témoigner. Je m'appelle Van Nath. Je suis né en 1946. J'étais l'un des prisonniers politiques de la prison S-21 dans l'ancien lycée Tjol Sleng. 35
0: ans, nouveau peuple. Avant, peintre vivant dans une région sous contrôle ennemi. Entré le 7 janvier 1978,
4: gardé pour utiliser. Je vous raconte brièvement ma vie à S21 du 7 janvier 1978 au 7 janvier 1979. Je j'ai été arrêté le 30
5: décembre 1977 à la coopérative numéro 5, quartier numéro 6, district numéro 41, secteur 9, du chef-lieu de Patambang.
4: On m'accusait de
5: propagande anti-révolutionnaire.
4: L'Ankar me reprochait d'appartenir à la CIA. Mais dans le dossier qui a été
5: constitué au centre S21,
4: on m'a attribué la qualité d'artiste peintre, travaillant au territoire ennemi.
5: Après sept jours d'interrogatoire musclé dans la pagode de Kandal, j'ai été transféré en camion à Phnom Penh, avec une trentaine d'autres détenus.
4: Le 7 janvier 1978
5: vers
4: minuit nous sommes arrivés
5: à Phnom Penh au
4: centre S21 Jusque là je ne savais pas qu'il s'agissait d'une prison Je pensais qu'il s'agissait d'une simple école
5: Nous avons tous été menottés on nous a bandé les yeux et on nous a conduits dans l'enceinte de la prison. Après un rapide entretien pour la constitution de nos dossiers individuels, on nous a enchaînés par le coup les uns aux autres. Et on nous a entraînés en file indienne dans un bâtiment où on nous a photographiés et
4: mesurés.
5: Vers 3 heures du matin, une fois cette séance
4: anthropométrique terminée, on nous a de nouveau bandé les yeux et entraîné au deuxième étage du bâtiment D. Nous
5: étions une trentaine de détenus, tous venus de Batambang.
4: Nous avons été
5: menottés à la même barre métallique au niveau des chevilles. En comptant ceux qui étaient là avant notre arrivée,
4: nous étions plus d'une
5: cinquantaine à nous entasser dans cette cellule collective.
4: Une fois qu'on nous a mis les menottes aux
5: chevilles, on nous a enlevé celles qui nous entravaient les poignets. J'ai vécu dans cette cellule commune pendant plus d'un mois. Pour toute nourriture, nous avions droit à deux repas par jour. Un à 8 heures du matin et l'autre à 8 heures du soir. Chaque repas était constitué de 5 ou 6 cuillerées de bouillon de riz. Il ne s'agissait pas de cuillères à soupe, mais de cuillères à café. Le matin, avant le lever du soleil, on nous réveillait pour une séance de sport
4: collectif. Les gardiens avaient des méthodes spéciales. Pour nous réveiller, il nous donnait des coups de pied. Et celui qui tardait à se lever recevait de terribles coups de sandales en vieux pneus sur la tête.
5: Il fallait sauter à pieds joints au-dessus de la barre à laquelle nous étions attachés, d'un côté et de l'autre.
4: La barre qu'on avait surélevée reposait sur des seaux d'excréments. Avec les chaînes que nous avions au pied, cela
5: faisait un bruit grinçant dans toute la salle.
6: Règlement de la prison S21 Premièrement, réponds conformément à la question que je t'ai posée. N'essaie pas de détourner la mienne. Deuxièmement, n'essaie pas de t'échapper en évoquant des prétextes selon tes idées hypocrites. Il est absolument interdit de me contester. Troisièmement, ne fais pas l'imbécile car tu n'es qu'un type qui ose remettre en cause la révolution. Quatrièmement, réponds immédiatement à ma question sans prendre le temps de réfléchir. Cinquièmement, ne me parle pas de tes petits incidents commis à l'encontre de la bienséance. Ne parle pas non plus de l'essence de la révolution. Sixièmement, pendant la bastonnade ou l'électrochoc, il est interdit de crier fort.
7: En fait, c'est injuste net.
6: Riti
0: cinéaste cambodgien.
7: N'aide à quelqu'un d'être particulièrement, euh, comment dire, méticuleux sur ce qui s'est passé à S21. Par exemple, quand quelqu'un dit la prison de Tulsling, ça l'énerve. Parce qu'il euh, a raison. Il a raison. Parce que le mot la prison de Tulsling n'était pas l'appellation Khmer Rouge. Et c'est pourquoi il dit, à force de euh, dire la prison de Tulsling, le les Khmer Rouge ne peuvent pas dire c'est où. Je, les les chercheurs me disent mais on n'est on n'est pas au courant de la prison de Coulssline en fait ils savent bien ce que ça veut dire mais donc du coup Nath elle est très c'est quelqu'un de il a des, la précision les les, les méticuleux d'un peintre et pour lui par exemple le, le centre S21 doit être appelé S21 euh, Cet euh, souci de précision euh, cette de ces, ces soucis de ne pas faire euh, dire au-delà euh, ni gommer ni en de ni en deçà, fait que peut-être certaines personnes sont un peu dérangées par, par cette voix euh, qui moi pour moi c'est la voix de la sagesse c'est la voix de la vérité c'est quelqu'un qui est extrêmement euh, soucieux que l'histoire de S21 reste telle qu'elle qu est, et non pas interprétée à mille manières différentes et à n'importe comment. En fait, c'est injuste, Nathan. Je ne sais pas si ça, le fait qu'il qu qu détienne la vérité dérange, mais en tout cas, ce souci de, de, de vérité doit énerver quelques-uns, quelques certainement. Euh, ceux qui veulent par exemple, initier la réconciliation avant le procès, par exemple. Ça doit les énerver. Parce que NAT ne demande pas grand-chose. Quand NAT demande la justice, c'est pour pouvoir faire le deuil. Quand NAT demande la justice, c'est pour mettre fin à l'impunité. Quand NAT demande la justice, c'est parce qu'il sait pertinemment que la réconciliation nationale ne peut pas être avant la justice. Mais ce qui est. Il y a une chose qu'on doit ne jamais oublier avec Nat, c'est que c'est le, le, le seul qui a vécu un an dans S21. Et c'est la seule personne qui n'ait pas été ancien cadre Khmer Rouge. Je ne veux pas dire que les autres, euh, le témoignage ne. Ne, ne, est nul je ne veux pas dire ça hein. je veux dire que il a photographié dans, dans son esprit chaque brutalité chaque crime qui était qui était commis à S21 Nad il connaît vraiment les mécaniques comment ça fonctionne le camp Nat, son souci, c'est ça. Ce n'est pas, pas se venger, il est au-delà de ça. Il est beaucoup plus au-delà de ça. Donc voilà le souci de Nat. Et, et à, à ceux qui croient que euh, la pacification viendra avec la réconciliation forcée, ben, ils se trompent lourdement.
6: Septièmement, reste assis tranquillement, attends mes ordres. S'il n'y a pas d'ordre, ne fais rien. « Si je te demande de faire quelque chose, fais-le immédiatement sans protester. »« Huitièmement, n'essaie pas d'accuser le chrome pour masquer ta gueule de traître.
0: » En réalité, S21 était surtout dédié aux purges internes au mouvements dirigés par Pol Pot. Purges qu'on pourrait qualifier de crimes politiques et non pas de génocide. Cette confusion entre le génocide du peuple nouveau d'un côté et les purges politiques de l'autre, cette assimilation symbolique de l'un aux autres par le biais d'un musée, apparaissent finalement comme une restitution incomplète et imparfaite de la réalité des faits qui se sont déroulés sous le régime Khmer Rouge.
6: Neuvièmement, si tu ne suis pas tous les ordres ci-dessus, tu recevras des coups de bâton, de fils électriques et des électrochocs. Tu ne pourras même pas compter les coups. Dixièmement, si tu désobéis à un seul point de ce règlement, tu seras puni soit de 10 coups de fouet, soit de cinq électrochocs.
0: Phnom Penh, dimanche 25 mars 2007. Un autre peintre, qui est aussi sculpteur et auteur de bandes dessinées, descend d'avion. Il ne sait pas encore qu'il va devoir nous emmener à S21.
8: Là, on est à Lang. Ça ressemble plus à une... Un lieu avec une grande kermesse avec beaucoup de gens, beaucoup de bruit, ça me dérange un petit peu, mais, mais bon, c'est comme ça.
0: Serra, 46 ans, franco-cambodgien, homme de deux cultures, se définit comme un passeur de mémoire. Ce
8: qui me frappe quand on arrive ici, c'est de voir la différence entre ces deux bâtiments, un qui est un peu rutilant propre et l'autre qui, euh, qui est beaucoup plus marqué dans le temps. Il se trouve qu'il y a quelques années, le directeur du, du centre a voulu tout repeindre les bâtiments pour qu'ils soient plus éclatants pour, pour les touristes. C'est un scandale, c'est un peu à l'image du pays, parce que, euh, parce que, parce que ce ne sont pas des traces qui, euh, qui peuvent être effacées euh, avec autant de légèreté. Et ça a été le cas. Et il a fallu euh, l'intervention de quelques personnes, quelques personnalités pour, pour qu'il arrête euh, cette entreprise de recouvrement de la mémoire. Et, et ça, c'est une chose qui demande à, une vigilance de tous les instants pour, euh, pour ne pas oublier. Pourquoi il ne faut pas recouvrir de, de, de peinture euh, ces murs Parce que euh, ces murs gardent des traces euh, souvent à peine visibles à l'œil, mais euh, des traces, des inscriptions... Euh, de gens qui sont passés par là, qui, qui, ont, qui ont été marqués dans leur chair, et, et on ne peut pas agir avec autant de légèreté par rapport à ça, à mon sens.
0: Les barbelés sont d'époque
8: Les barbelés sont d'époque, et en fait, ils ont été installés assez rapidement au début de l'utilisation de ce lieu qui est une ancienne école, il hein, faut l'oublier, euh, parce que des détenus s'étaient jetés par leur, la fenêtre, enfin par le remboires euh, à l'étage.
0: C'est pour empêcher les suicides. C'est pour
8: empêcher donc. les suicides, c'est pas pour empêcher les évasions. Là, on a des inscriptions, des instructions qui étaient données, euh, qui subsistent encore sur les, les murs, ça tend à disparaître. Euh... C'est
0: pas un système concentrationnaire, c'est un système torsionnaire
8: Torsionnaire en tout, oui. Euh, avec une volonté d'arracher des aveux qui, euh, qui ne cherchaient pas à, à rendre compte d'une réalité, mais qui cherchaient à rendre compte. Une potentialité, enfin de la paranoïa en tout cas des, des responsables qui voulaient voir euh, des complots euh, partout. Et
4: euh, ça, oui. Nous
5: ne pouvions arrêter de sauter que quand on nous en donnait
4: l'ordre. Cette activité ne servait à rien. Nous n'avions aucune force. Nos oreilles bourdonnaient. Comment voulait-il que nous fassions du sport Et par faire des coups de fouet, nous n'avions pas d'autre choix que sauter, sauter, sauter encore. Chaque nuit, les gardiens effectuaient plusieurs fouilles dans les cellules. Je ne sais pas ce qu'il cherchait Qu'est-ce que nous aurions
5: pu cacher, alors qu'ils nous avaient même confisqué l'élastique de notre
4: culotte. Les détenus mouraient l'un après l'autre. Je réalisais alors que mon espoir de survivre
5: s'éteignait que je finirais ma vie dans cette prison
4: parce que les rations de 5 à 6 cuillères à café de bouillon de riz par repas ne répondaient pas aux
5: besoins de mon corps.
4: Certains d'entre nous ne sont
5: jamais revenus des séances d'interrogatoire.
4: Quant à ceux qui avaient
5: la chance de regagner la cellule Ils avaient le dos couvert de traces de fouet et de pansements trempés de sang frais Ils gémissaient sans pouvoir avaler leur maigre ration de riz
4: Quand quelqu'un mourait dans la cellule Les gardiens
5: ne se pressaient pas pour enlever son corps On le laissait quelquefois
4: jusqu'à 24 heures Nous dormions
5: et mangeions en présence des cadavres
4: nous étions
5: tous envahis par les coups,
4: blancs sur le corps et noirs sur la tête. C'était comme des graines de sésame.
5: toute la surface de notre corps était couverte de galles
4: et de plaies. Au bout d'un mois, notre conscience
5: d'être humain avait disparu. La sensation de faim nous submergeait.
4: Par la fenêtre, nous regardions
5: le cocotier avec avidité. Si je pouvais attraper quelques feuilles ou rien qu'une graine de coco, je n'en laisserais pas une miette.
4: Quant à l'hygiène,
5: nous avions droit à un arrosage du corps
4: tous les cinq ou six jours seulement.
5: Par la fenêtre de notre cellule, le gardien nous arrosait avec un tuyau, comme si nous étions des choux.
4: Quand il en avait
5: assez, il nous jetait le tuyau pour que nous nous douchions nous-mêmes. Souvent, le geôlier nous enlevait le tuyau avant que tout le monde ait pu être arrosé. Moi, qui étais loin de la fenêtre, j'étais souvent à peine mouillé. Le pire...
4: C'est qu'après cette douche
5: collective, le sol sur lequel nous passions nos journées et nos nuits était couvert d'eau. Alors, pour pouvoir nous asseoir et dormir, nous étions obligés d'ôter nos pantalons pour nettoyer le sol et évacuer l'eau par les fentes des murs. Ce sol humide rendait nos plaies encore plus douloureuses.
4: Quelquefois, pour nous soulager de nos démangeaisons, le geôlier nous apportait de l'huile de vidange que nous appliquions sur tout notre corps, à l'exception des yeux. Nous
5: ressemblions alors à des monstres.
4: De temps en temps, pendant la nuit, des sauterelles ou des criquets entraient par les fenêtres. Les insectes n'avaient pas le temps de tomber jusqu'au sol, nous les interceptions pour les avaler vivantes. Mais celui
5: qui se faisait surprendre par le gardien n'avait pas le temps d'avaler son festin. Le geôlier lui donnait des coups de sandales sur les tempes, jusqu'à ce qu'il recrache l'insecte. Ses yeux devenaient alors tout noirs, comme si du sang allait
0: coulait. Malgré un coup de peinture par endroit, S21 reste un lieu d'horreur. Dans une salle de classe de l'ancien lycée, de petits murs de briques montés à la va-vite délimitent douze cellules individuelles d'un mètre sur deux, réservées aux personnages les plus importants. Au fond de chacun de ces réduits obscurs et nus, scellés dans le mur, une barre de métal à laquelle on enchaînait le détenu. Et tous n'étaient pas cambodgiens.
8: Des étrangers, mais ça, ils sont pas peu montrés. Je ne connais pas de photos, à part les vietnamiens, les prisonniers vietnamiens, de femmes vietnamiennes, d'origine vietnamienne. Ça, c'est montré. Euh, mais donc, il y a eu un certain nombre d'Australiens, de, 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 de Français, euh, d'Américains, passés par ici. Euh, je pas encore vu que je ne connais pas des photos.
0: Les Français, combien de Français sont passés par ici
8: Je crois qu'il y en a une dizaine je n'ai pas le chiffre exact euh, en mémoire ils ont là, la liste a été publiée dans le livre je crois de Ongbong euh, euh, Ong Or Or absolument j'écris au Khmer Rouge euh, enfin, euh,
9: et qu'est-ce
0: qui conduit un français ici
8: il y a hasard de la vie je veux dire je crois qu'il y, y a deux trois euh, plaisanciers qui ont eu le malheur de franchir des eaux euh, enfin les, les eaux territoriales Khmer et qui ont été euh, saisis, appréhendé, ensuite emmené ici et dénoncé euh, euh, comme étant euh, bah oui, forcément des espions euh, euh, travaillant pour la CIA. Euh, beaucoup, de marins, beaucoup de marins sont passés par ici. Euh...
0: Là, on est dans une salle où on expose euh, des crânes. Des crânes les...
8: Peut-être de certaines de ces personnes qu'on a vues en photo tout à l'heure, c'est devenu leur demeure. Ça, oui.
0: Ces crânes exposés, certains sont fêlés ou fissurés. D'autres sont éclatés en étoiles, à la pioche. D'autres, enfin, sont juste troués. Là, le travail a été fait proprement. Un homme, une femme ou un enfant est mort d'une balle dans la tête. Pour entrer à S21, il faut payer 2 dollars. Des touristes achètent des souvenirs ce sont des sandales polpotes. les semelles sont taillées dans du vieux pneu les brides sont en caoutchouc on se presse aussi à Chunkek c'est là qu'on procédait aux exécutions cet immense charnier de 129 fosses communes occupe 2 hectares ce sont les champs de la mort Killing Fields aujourd'hui donc le génocide fait vendre certains l'ont compris l'ancien photographe de S21 veut ouvrir son propre musée avec des fonds américains. Le génocide est aussi un business.
10: La nature a horreur du vide. donc Comme rien n'est fait pour euh, réguler, si je puis dire, euh, la cause de la mémoire, évidemment, euh, même des victimes, de vraies victimes, euh, osons le mot, même de vraies victimes, pas, arrivent à un moment donné à faire du business de ce qui s'est passé.
0: Isham Moussar, porte-parole de l'ADOC, ONG cambodgienne de défense des droits de l'homme.
10: Le Premier ministre M. Honsen a, a, s'est défendu du fait que euh, les, les sites euh, tels que Chiang Aik ou S21 soient des, soient des endroits purement touristiques, en disant que c'est des, des choses euh, qui doivent être rentabilisées, puisque ça nécessite une activité, un coût, mais que c'est nécessaire pour la mémoire. Voilà. Qui dit vrai, qui dit faux on ne sait pas, mais euh, les exemples particuliers comme, ceux, comme celui dont vous parliez tout à l'heure montrent qu'il y a un véritable business, évidemment. Maintenant, ce qu'on essaye de faire, euh, notamment ce que j'essaye de faire, mais d'autres euh, agissent euh, très activement dans ce sens également, on essaie de trouver des solutions conformes à ce qu'on appelle l'intelligence sociale du pays. Pas avec des solutions préfaites par, euh, par l'Occident, mais avec des solutions vraiment qui peuvent digérer comprendre c'est un travail ça travaille assez euh, assez euh, difficile parce qu'on ne peut pas s'empêcher parfois de euh, d'être trop dedans et de faire trop de relativisme euh, mais euh, on, a, on a du mal des fois on perd un peu les pédales et c'est vrai que c'est bien d'avoir le dialogue avec euh, avec vous notamment, ou avec des personnes qui viennent de France ou des États-Unis, euh, qui sont offusquées par ce qui se passe, parce que des fois on a, on a oublié également d'être offusqué. On oublie d'être offusqué. Euh, ça, c'est vraiment terrible.
0: Business et mémoire. Nos exigences ou nos prétentions d'Occidentaux s'accommodent mal de cette situation. Mais après tout, qui serions-nous pour dicter aux Cambodgiens leur conduite
11: Ce devoir de mémoire, c'est les Occidentaux qui, une fois de plus, se croient en devoir de le réaliser à la place des Khmers. Alors, devoir de mémoire, je vous
0: donne deux exemples. François Ponchot, missionnaire au Cambodge depuis 1966, auteur de « Cambodge, année zéro » en 1977. L'ossuaire
11: de Cheung Haek, où sont déposés les restes de 16 à 17 000 suppliciés des temps des Khmers rouges, a été affermé à une société japonaise qui verse 17 000 dollars par an à la mairie de Phnom Penh, pour 70 ans. Comme devoir de mémoire, on ne fait pas mieux. Deuxième exemple, le musée du génocide, S21, l'ancien lycée de toulouse vaille qui est devenu ce musée du génocide. Il y a deux ans, il était sur le point, lui aussi, d'être fermé à une société japonaise pour se faire de l'argent. Qu'est-ce qu'ils signifient ces ossuaires, dans ce pays un ossuaire est scandaleux. Et régulièrement, le roi Sihanouk et un certain nombre de gens demandent que ces ossements soient incinérés pour permettre aux âmes de reposer en paix. Mais le Premier ministre tient à garder ces ossements comme euh, signe, comme preuve du, des crimes de, de l'humanité, contre l'humanité. Pour les Cambodgiens, c'est scandaleux. De voir des, des, des ossements, on ne doit pas en avoir.
10: Sur une échelle, euh, sur une micro-échelle, on va dire, on a eu par exemple des gens qui ont dit, nous nous nous, nous en fichons des mémoriaux, nous ce qu'on veut c'est simplement qu'il y ait une cérémonie Isham bouddhiste avec une incinération, avec des, avec des, des, des paroles sacrées qui soient récitées le moment, au moment de la cérémonie pour libérer les âmes perdues et pour nous laver et puis pour nous permettre de continuer à vivre. Donc les mémoriaux, ces gens-là, disent euh, qu'ils s'en fichent. D'autres euh, personnes, peut-être l'influence occidentale à Phnom Penh, pensent que c'est important qu'il y ait le nom de chaque personne, mettre leur nom en disant, voilà, ces gens-là sont tombés pendant... Euh...
0: On dit qu'il y a eu euh, 2 millions de morts pendant la période 75-79. Vous diriez que ces gens sont morts pour le Cambodge
10: c'est pas bien de le dire, parce que c'est faux. Mais c'est certainement ce qui sera dit. C'est comme après, après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque le général de Gaulle disait les Français sont, sont tous euh, des résistants. C'était totalement faux. Mais ça permet à la nation de se consolider autour de, de valeurs. Donc ce sera certainement ce qui sera dit. Il y aura un phénomène de... On va transformer tous ces gens en héros. C'est un prétexte pour... Euh, exalter euh, le sentiment national. Les Cambodgiens, ils sont souvent, parfois, ou souvent ou parfois, je ne me prononce pas, euh, très extrémistes, c'est-à-dire très racistes aussi envers leurs voisins, vers les Vietnamiens, vers les Thaïlandais. Ils boycottent certains produits thaïlandais. Euh, ils font des questions de frontières entre le Vietnam et le Cambodge, des questions nationales, de grandes questions. L'immigration est une grande question également et euh, certains partis politiques utilisent cela. Et euh, le fait que les, les, les victimes vont, la cause des victimes va être utilisée dans ce sens, ça va être utilisé pour exalter ce sentiment national.
0: La mémoire peut aussi s'avérer paradoxale, voire provoquer un malaise certain. Henri Locard, qui enseigne à l'université de Phnom Penh, a monté un curieux spectacle dont la fonction est de représenter la culture Khmer Rouge. Chants révolutionnaires mimés et pyjama noir de rigueur. C'est un peu comme si l'on voyait une petite troupe chanter des chants nazis lors d'un colloque sur la Shoah. D'où vient ce spectacle Comment est-il né
9: est Ce spectacle, j'ai fait une étude sur un peu l'idéologie de Mer Rouge. Donc ça m'a amené à faire le tour du pays, à faire des enquêtes un peu partout, pour identifier les prisons, trouver des témoignages. Et puis pour m'amuser, euh, les gens m'ont ressorti beaucoup de slogans de Rouge, des slogans qu'on apprenait essentiellement à la jeunesse. Donc euh, ça m'a donné un peu l'idée de faire un corpus de l'ensemble de l'idéologie diffusée par euh, les Khmer Rouges ou le Campuchia démocratique. Simultanément, je me suis aperçu que les chants révolutionnaires Khmer Rouges faisaient partie de la formation et euh, surtout qu'on les enseignait essentiellement à la jeunesse. Parce qu'il fallait faire table rase du passé, mais faire table rase non seulement des de, 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 de us et coutumes, et toutes les formes de gouvernement qu'on pouvait avoir mais faire table rase aussi de la population euh, comme il, est écrit, il a été écrit par David Chandler euh, Mao Tse Tung voulait écrire sur une page blanche et cette page blanche c'était les enfants essentiellement et les adolescents euh, donc ils étaient formés par euh, il y avait quand même une certaine éducation de base qui était donnée, on apprenait à lire, à écrire et à compter pas partout ni régulièrement mais enfin, en théorie c'était ça mais on leur apprenait les slogans et on leur a appris les chants révolutionnaires et j'ai trouvé donc, que ces chants avaient un certain intérêt comme évidemment l'international la traduction est très révélatrice parce que la solidarité internationale disparaît au profit de l'utopie hein, la société du futur plus, ça a été traduit international à la société du futur euh, ensuite il y avait des airs traditionnels de, du folklore cambodgien sur lequel, avec des airs souvent assez nostalgiques et assez douloureux, quelquefois pas toujours très gaies, mais sur lesquels on a calqué des paroles révolutionnaires. Et vous avez enfin la troisième chose, des, des airs dont euh, les paroles sont révolutionnaires, bien sûr, mais la musique a été créée. Donc j'ai trouvé une création artistique sous les Khmer rouges. Et il y avait certaines de ces chants qui sont beaux. Quand on a, donné cette, on a fait cette première constitution, j'ai eu quelques parents qui sont venus assister et qui m'ont dit qu'il m'a été très reconnaissant parce qu'ils décrivaient à leurs enfants le régime Khmer Rouge et c'est très difficile de le décrire par des paroles et que grâce à ces chants et les gestes, parce qu'ils sont mimés, il hein, y en a des vrais ballets. Hein, qui sont un mélange de gestes traditionnels cambodgiens et très gracieux avec les mains, et puis de gestes très brutaux, hein, quand évidemment on met à bas l'ennemi, on attaque l'ennemi et on attaque le travail comme on attaque l'ennemi. Hein. Donc il y a tout un rituel qui est un mélange très bizarre, euh, très hybride, entre ce qui est culture traditionnelle cambodgienne et puis ce qui vient de la tradition révolutionnaire communiste, et chinoise en particulier. Et donc, ses parents m'ont dit, je suis aussi très reconnaissant d'avoir fait ça, parce que ça aide mes enfants à mieux comprendre le régime du Cambodge démocratique. Ils ont beaucoup de peine à croire que la souffrance a été aussi grande. Ils disent, c'est pas possible. Si les
0: survivants du génocide se confient volontiers aux étrangers, ils éprouvent une répugnance certaine à en parler entre eux et surtout à leurs enfants. Pudeur, volonté d'oublier, syndrome du silence, qu'importe, le résultat est là. Ce trou noir, cet autre tabou, tient en partie à une cause objective. L'histoire n'est pas enseignée au Cambodge.
12: Vous savez, les, les jeunes cambodgiens d'aujourd'hui ont peu de moyens de savoir exactement ce qu'a été leur pays.
0: Alain Daniel, ancien enseignant à l'INALCO, et cambodgien de cœur.
12: L'enseignement, a été complètement arrêté, complètement. C'est quelque chose qu'on n'a plus peine à imaginer pendant toute la période mer Rouge. Pendant les 4 à 5 années qui ont précédé, la guerre a fait que les conditions de l'enseignement étaient très difficiles, mais enfin, ça se poursuivait tant bien que mal à l'intérieur de la ville de Phnom Penh. Il y avait à Phnom Penh beaucoup de réfugiés, les établissements scolaires étaient surpeuplés, enfin, on continuait tout de même. Puis il y a eu donc ce régime Khmer Rouge où l'enseignement a été réduit exactement à zéro. Zéro. Ensuite, lorsque le pays a été débarrassé des Khmer rouges par l'invasion vietnamienne, eh bien, il s'est retrouvé dans une situation tellement effroyable qu'il fallait commencer par remettre en état ce qui était le plus urgent. Les Cambodgiens qui ont toujours eu un grand intérêt pour l'enseignement, pour l'école, qui attachent une, une grande importance à ce que leurs enfants euh, soient bien éduqués, ont considéré que c'était une de leurs priorités. Mais il n'y avait plus d'école et surtout il n'y avait
11: plus de professeurs.
12: Ce qui fait qu'il euh, a fallu tout reprendre à zéro. Alors, euh, refaire une école, bon, ben ça, ça prend trois mois. Surtout euh, au Cambodge, on construit vite. Euh, L'équiper avec des tables et des chaises, ça se fait en quelques semaines. Mais faire un professeur, il faut 15 ans. Et donc, euh, l'enseignement a mis beaucoup de temps à retrouver euh, sa qualité. Et il y a même eu une période assez longue pendant laquelle les problèmes politiques étaient trop difficiles pour que l'on puisse se lancer à enseigner l'histoire. Le régime qui s'est installé, qui est grâce aux Vietnamiens, a pris simplement la décision de cesser l'enseignement de l'histoire pendant un certain nombre d'années parce que c'était posait des problèmes trop difficiles. Je me souviens d'un manuel d'histoire de, de, du Cambodge qui avait été écrit en cambodgien, distribué et à l'époque, euh, le pays étranger qui aidait le plus les Cambodgiens était l'URSS. Alors, il y avait ici des spécialistes... Euh, de tous les pays du RSS qui venaient travailler, certains d'ailleurs excellents linguistes khmers, et ils avaient rédigé une histoire de, euh, du Cambodge à destination des élèves qui étaient évidemment extrêmement orientés. Vous imaginez bien que lorsque les Cambodgiens ont retrouvé la liberté de faire eux-mêmes leur programme, ils ont considéré que ces livres étaient inutilisables alors il a fallu du temps. Donc, euh, on pense toujours à la période Khmer Rouge, on considère que ce qui a été détruit par les Khmer Rouges pendant ces 4-5 années a été terrible, mais il y a eu des conséquences qui sont beaucoup plus profondes, qui, qui se sont étalées très loin dans le temps, et la destruction de l'histoire, finalement, en est une. Il est certain que la culture cambodgienne, après euh, les, les, les terribles épreuves que le peuple cambodgien a suivi, est, est une culture menacée. Ce n'est qu'un exemple. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels la culture cambodgienne est atteinte. Euh, il y a en particulier le domaine de la religion, le domaine du bouddhisme pendant... Longtemps, les moines avaient une fonction à l'intérieur du village, une fonction d'enseignement, une fonction euh, de prière, tout cela. Bon, avec les évolutions modernes, cette euh, fonction s'est trouvée euh, très amoindrie. Dans, euh, la littérature khmer, qui était très importante, il est évidemment euh, difficile à beaucoup de jeunes cambodgiens de la lire, tout simplement parce que. Euh, ils n'ont pas pu aller à l'école euh, la langue évolue tout cela bref la, la culture cambodgienne est une culture qui est certainement euh, devenue très fragile et je crois que beaucoup de Cambodgiens en souffrent ont perdu leurs repères, parce que les grands repères de la civilisation cambodgienne eh bien c'était la monarchie la langue et la littérature et la religion
3: et encore
1: Je suis un un Sok, poème en
0: Khmer, de Nantaraya Samputo, extrait du recueil, le Cambodge en voie
13: off. On vante le
5: prestige des Khmer, on loue la beauté des Apsara. Elles sont douces, souples, gracieuses avec un sourire subtil. Elles dégagent un charme profond.
13: On dit que nous, Khmer, sommes d'une race supérieure et d'une intelligence réelle. L'épreuve en sont les temples d'Angkor,
5: qui, à travers les millénaires, conservent toujours leur beauté et leur clarté.
13: Certains vantent
5: l'époque de Sankum Reatnium, paisible, et extraordinairement prospère. C'était une époque de descendants d'Ekhmer Angkoriens. Tout le monde s'efforçait de travailler.
13: D'autres vantent 70-75. À l'époque
5: de Lon Nol, les Khmer étaient vraiment intelligents. On pratiquait le libéralisme. On n'avait plus peur d'exprimer ses idées en public.
13: D'autres vantent l'époque de Pol Pot. Les
5: Khmer étaient toujours intelligents et bondissaient en avant avec la collectivisation. Pas d'individualisme, ni d'ambition, ni de féodalisme ni de roi. D'autres vantent l'après 79. Les Khmer étaient encore intelligents de recourir aux Vietnamiens. Il y en avait dans presque tous les villages dont les chefs leur obéissaient. C'était vraiment chaleureux pour la
13: D'autres vantent l'époque de la pronuke. On gagnait facilement sa vie. On glandait et à chaque fin de mois, quand la sonnerie retentissait, 3000 dollars tombaient du ciel. D'autres encore vantent l'après-élection. Avec un Land Cruiser 9, on pouvait gravir une côte très raide sans souci.
5: Sitôt parti, sitôt arrivé, on ne sentait même pas les secousses sur les routes défoncées.
0: Avec le retour de la paix, des désirs d'harmonie sociale sont nés. Mais la volonté ne suffit pas. Comme au Rwanda, bourreaux et victimes vivent côte à côte, de gré ou de force. Le pouvoir mène une politique de réconciliation, mais personne ne peut la décréter.
14: Il ne peut pas y avoir de réconciliation. Ça c'est encore un très beau concept, c'est un très beau concept occidental, chrétien vraisemblablement, mais il ne peut pas y avoir de réconciliation. Jean-Michel Philippi, ethnolinguiste. Ils ont toujours vécu côte à côte. En gros, on oblitère de sa mémoire une frange d'un passé. Et à partir de là, on cohabite. Il n'y a pas d'autre possibilité. Ils ont cohabité ensemble, enfin ils ont cohabité depuis 1979, depuis ils vivent dans les mêmes villages, très souvent ils travaillent ensemble, peuvent même, euh, disons, boire ou manger ensemble, n'est apparemment pas un problème, voire ne pas se parler et se croiser, mais euh, on peut très bien dans ce cadre-là mettre deux personnes... Disons, au caractère ou aux intérêts, voire au passé tout à fait antithétique, sans pour autant que ces deux personnes aient à se rencontrer, voire euh, se battre ou quoi que ce soit. On peut être voisin, on peut s'ignorer complètement, sans pour autant avoir contact. Il faudrait montrer en quoi l'absence de réconciliation euh, handicap finalement ce pays, et puis réconciliation entre qui et qui Sur la base de quoi on va expliquer à tous les Cambodgiens euh, ce, qui a, euh, ce qui a été fait pendant toutes ces années. Euh, reconstruire une histoire qui aille comment dire, de pair avec une relation euh, juste et équitable de tous les événements. Une relation juste et équitable est-elle possible On n'écrit pas l'histoire sur commande. L'histoire, elle s'écrit au fil des années euh, pour euh, naturellement renforcer un régime, pour euh, euh, renforcer une conception souvent diffuse que l'on peut avoir d'une identité, etc. C'est etc. un processus social qui est très long, qui est inconscient. Il y a des silences qui sont beaucoup plus salutaires que des explications, quelque part. Euh, très souvent, il vaut mieux ne pas évoquer des problèmes plutôt que de les mettre sur le tapis tout de suite, euh, en ayant le sentiment qu'on va laver quelque chose. Euh, Là, ça risque de produire des résultats, et ça risque de produire des résultats samputo. Moi,
13: quand on me parle de la réconciliation, ça me fait rire, parce qu'on euh, a été massacrés, on a été torturés comme des bêtes, après on me dit « voilà, réconciliez-vous ». Non euh, ré réconciliation, non, pas de réconciliation. Si on sait qui a fait quoi, qui a commis euh, quoi comme faute, bah, il faut le condamner euh, selon la loi. Et il n'y a pas de réconciliation. C'est facile de dire voilà, pardon, je vous ai donné un coup de main dans la gueule et puis euh, hein, on va se réconcilier. Est-ce que ça peut calmer les esprits, les esprits de ceux qui ont, qui ont été torturés Je ne suis pas sûr. C'est une idée lancée par euh, ceux qui ont, qui, qui ont torturé les autres. Euh, on ne peut pas réparer ce genre de, hein, de, un de, enfin de douleur, ce n'est pas possible. Euh, et Il euh, n'y a pas de réconciliation. La justice n'est pas une réconciliation. Bon, Le problème de la justice, c'est qu'on ne sait pas qui a fait quoi et le problème de la réconciliation non plus. Euh, on, on ne connaît même pas euh, les, vrais, euh, les vrais auteurs de, hein, de, du, du génocide.
0: Haine, violence, socialement, le Cambodge est un pays blessé, traumatisé, qui pense lentement des plaies encore béantes. Pendant 40 ans, les Khmer ont subi la guerre, l'oppression, le totalitarisme, le communisme. Les plus âgés ont vu mourir les leurs ou alors ils ont tué leurs compatriotes, ennemis. La violence, agit ou subit, est en chacun et la vie n'a pas le même prix au Cambodge et en France par exemple.
10: Ayant vécu, c'est ce que j'ai constaté, ayant vécu des atrocités, enfin, c'est inhumain ce qui s'est passé, inhumain. Issah Moussar. Maintenant il normalise. Ils essaient de rééquilibrer les choses en, en faisant ce qu'on qu appelle en relativisant. Alors on emploie souvent ce mot aujourd'hui, en relativisant ce qui s'est passé. Et ils sont arrivés à un tel point de relativisation, parce que la souffrance a été à un tel point inhumaine que maintenant, ils se normalisent de choses tout à fait choquantes. Ils trouvent normal, par exemple, quand il y a un accident. Et quand il y a un accident au Cambodge, une euh, enfin, petite parenthèse, euh, on doit payer... Euh, à la victime si elle, a été, euh, si elle, si elle en est morte euh, payer à la famille euh, à peu près 1000 dollars et si elle n'est pas morte lui euh, payer les frais d'hôpital. donc on préfère la tuer, l'achever que de, que de payer voilà, parce que, et puis dans les cinémas il y a beaucoup de sang, beaucoup de violence dans les boîtes euh, les gens règlent leurs comptes euh, au revolver euh, c'est tout à fait normal, la violence est devenue normale euh, des gens du gouvernement pour ne pas citer de nom au plus haut niveau du gouvernement, il suffit qu'ils soient agacés par quelqu'un et qu'ils écrasent un peu leur cigarette pour que les, les subalternes, voyant le geste de colère de leur boss, aillent exécuter la personne. C'est tout à fait normal. Une chanteuse, une chanteuse vient de se faire un enfin, tentative d'assassinat il y a quelque temps parce que c'était la maîtresse d'un homme qui avait du pouvoir. Euh, et parce que sa femme ne l'entendait pas de cette oreille. Ou sinon, il y a beaucoup de jets d'acide sur les, sur, sur, les, sur les maîtresses des époux, etc. La violence est partout. Et elle est normale, ici. Euh, c'est vous dire un petit peu à quel degré ils sont arrivés à rééquilibrer les choses en relativisant l'abusif. Parce qu'ils ont vécu des choses inhumaines et abusivement inhumaines, je dirais. Bien. Donc voilà, c'est un, un peu... Euh, c'est un peu la température que je prends et un peu la manière de réagir qui à mon avis une, une manière euh, tout à fait humaine et que c'est la théorie un peu de l'équilibre des choses. Je pense que ce serait, pas, ce serait passé dans d'autres pays euh, asiatiques, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable. Je pense que ce serait, ce serait passé de la même manière.
0: On n'est pas du tout dans une société apaisée, hein
10: Non, non. Et, euh, et euh, on peut se tromper. Parce que les Cambodgiens sont d'une grande tempérance dans l'expression le, dans et le dialogue. Et on peut penser qu'ils le sont. Mais les actes ne mentent pas. La violence domestique, encore une fois, augmente. La quête au pouvoir augmente. La corruption, euh, comment pourrais-je dire, s'enorgueillit, vie. Les clans se, 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 enfin, deviennent de plus plus en plus puissant, la position sociale des gens, en dehors de toute compétence, en dehors de toute légitimité, qui se base uniquement sur l'argent et le pouvoir, devient la position respectable. ici.
0: La société serait donc en voie d'apaisement. Sa culture bouddhique L'incite, sa manière d'être et de penser aussi.
7: En Cambodgien, ça pense comme un Africain, comme un Français, comme un Américain. ritipan Ça pense, mais c'est le, le, le d'origine culturelle qui sont différents. Il euh, y a des bons côtés chez nous, il y a aussi des côtés un peu compli compliqués. On a la mais même logique, pays. mais simplement. Euh, euh, peut-être euh, notre manière de faire ce n'est pas pyramidal c'est-à-dire on part d'une base, on arrive au sommet peut-être on fonctionne plus comme un roue qui avance aussi d'une certaine manière euh, mais qui est obligé de revenir sur le même point pour avancer Et... bon mais c'est pas c'est peut-être comme, un... comme des atomes par couche on n'est pas adepte de tout montrer. On est plutôt, on, on devient ami pas graduellement. On met les deux mains jointes pour saluer quand même. C'est sympa aussi. Il y a des belles côtés sympas aussi, côté pacifique aussi. Mais c'est sûr que, par exemple, on ne sait pas dire non tout de suite. Dire non, c'est presque impoli. La... Au lieu de dire non, on sourit, on tourne en rond tout ça. Donc du coup, c'est très compliqué pour Entre 1975 et
0: 1979, le salut main-jointe a été interdit par les Khmers rouges. On devait se saluer à la chinoise en se serrant la main. Cette pratique est encore parfois mal perçue au Cambodge. Tendre la main à l'autre serait un signe de défiance comme si l'on voulait s'assurer qu'il ne cache pas un couteau. Mais cette société, si longtemps violentée, a-t-elle d'autres solutions que de s'exprimer elle aussi par la violence avant de s'en défaire progressivement L'étranger est souvent mis en garde, avec bienveillance, contre la moc. Ce coup de folie, cette explosion de violence qui peut se déchaîner sans crier gare, en dépit du légendaire sourire Khmer. François Ponchot. Le sourire, attention.
11: Charles Meyer, qui était un bon connaisseur du Cambodge, qui a été conseiller de Sianouk pendant 18 ans, a écrit en 70 un excellent livre « Derrière le sourire » Le sourire, c'est ce qui met l'autre à distance. Et Claire Lee, une de mes amies cambodgiennes, dit que tant que quelqu'un sourit, c'est qu'on n'est pas encore son ami. Quand la personne ne sourit pas, alors là, elle a des chances de vous dire la vérité. Tant qu'on sourit, on met l'autre à distance. Mes sentiments me regardent, moi, je ne tiens pas à vous importuner avec mes sourires. Donc le sourire, c'est le voile derrière lequel la personne se réfugie. Alors derrière ce sourire, effectivement, il y a une violence terrible qui, est qui se cache. Par exemple, dans les, dans les, les injures... Euh, les injures entre Khmer, c'est très très violent. Euh, que tu sois que tu sois fusillé, euh, que tu sois que tu reçoives un, une balle, euh, que tu sois maladie et que tu sois malade, que les, les esprits te, te fassent du mal, c'est très très violent. Alors c'est certainement une violence cachée qui est contenue et le bouddhisme est là pour justement pour modérer les passions. Mais quand euh, ça fermente un peu trop, et eh bien comme dans un, du mou qui fermente, la bombe explose, et là, ils sont d'une violence absolument euh, invraisemblable. Et, et devant un Khmer en colère, y a, la seule solution, c'est la fuite. Il ne faut pas essayer de négocier, c'est de mmh. s'enfuir.
1: នេះពិជបារាំងវប្បធម៌ខងស្គីឌឺសំគ្រប់អញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ You know a baby just let up put that strap on me on charging pibong บอก 능ฉบา 타สิสรถนูน si อุน noon รูป oh. un bon un Sam need
0: Son parti porte son nom.
1: You know what, baby, let's in bonus You know You know baby, by concrete. Put that on me, yeah.
0: C'est un homme politique aux Français impeccable. Sam Rensi est le chef de l'opposition au gouvernement actuel. Son parti, le PSR, représente selon lui 20% de l'électorat et il est le seul qui est des élus au Parlement. PSR signifie parti Sam Rensi, une bizarre rique mère, unique au monde peut-être, mais qui s'explique. Il y a quelques années, des dissidents ont volé le nom du PNC, le parti de la nation cambodgienne. Sam Rensi a donc dû chercher à son parti un nouveau nom qu'on ne pourrait pas lui voler, donc un nom propre, son propre nom. Le PSR n'est ni de gauche, ni de droite, mais un peu des deux. Il défend à la fois les ouvriers, les paysans sans terre, et des idées nationales et nationalistes, comme le ferait le Front National ici, peut-être. Il affirme prôner des valeurs patriotiques, tout en étant pro-américain, Enfin, pour lui, et je le cite, la démocratie cambodgienne n'est qu'une démocratie de façade. Sam Rensi n'a pas connu le régime Khmer Rouge, il vivait en France à l'époque, il n'est rentré définitivement au Cambodge que récemment. Le traumatisme
15: est très profond, ça se voit encore jusqu'à maintenant. On a perdu le sens, on a perdu les valeurs morales. Le sens de la solidarité. Euh, le, tout ce qui rappelle les Khmer Rouge, même indirectement, comme les coopératives. Pourtant, il y a des bonnes coopératives. Vous savez, mais quand il s'agit des coopératives euh, obligatoires euh, dirigées à la Khmer Rouge, euh, les Cambodgiens ne veulent plus entendre parler du terme coopérative. Et ils ne veulent plus faire des travaux. Euh, manuels, euh, même si ce sont des travaux pour le bien de la population, euh, bien pensés, bien conduits, ça leur rappelle euh, trop les travaux forcés euh, sous les Khmers Rouges. Et on a perdu le sens euh, de la solidarité, chacun pour soi, parce que sous les Khmers Rouges, il fallait survivre, survivre à n'importe quel prix. Donc, euh, survivre au jour le jour, chacun pour soi, à n'importe quel prix. Et pour un pays qui veut se reconstruire, euh, si on traîne avec euh, une telle euh, attitude, euh, ça retarde le développement du pays.
0: Il y a un mot qui revient souvent ici, c'est le mot de réconciliation. Qu'est-ce que ça veut dire euh, ici au Cambodge, réconciliation je pense que
15: réconciliation, pardon, ce sont des concepts qui ne s'appliquent pas très bien au cas cambodgien. On pense souvent à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a eu euh, une, euh, un comité ou un conseil pour la réconciliation, le dialogue, le pardon, etc. Oui. Mais le Cambodge n'est pas l'Afrique du Sud nous sommes un pays bouddhiste et dans le bouddhisme il n'y a pas de pardon dans le sens chrétien du terme et dans le bouddhisme une fois que vous avez commis quelque chose vous êtes responsable devant des lois universelles où la notion de pardon n'existe pas et l'Afrique du Sud a un Nelson Mandela L'Afrique du Sud a un, un évêque, je crois, qui s'appelle euh, Desmond Tutu, qui prône si vous voulez, ses euh, valeurs. Et le Cambodge vit dans un contexte euh, tout à fait différent. Et il faudrait trouver un autre euh, mécanisme pour remettre pour, euh, le pays sur pied, une autre euh, approche euh, pour... Euh, tourner la page.
0: Mais vous, vous ne voyez pas une solution, justement un moyen
15: Je pense avec le temps. Avec le temps, ça fait presque 30 ans maintenant que le régime Khmer Rouge est tombé. Les chefs Khmer Rouge meurent les uns après les autres de mort naturelle. Comme je viens de vous le dire, les deux tiers de la population ont moins de 35 ans mais ceux qui ont moins de 35 ans soit ils sont nés après le régime Khmer Rouge, soit ils n'en ont pas un souvenir très marqué ou pas de souvenir du tout. Donc euh, la nouvelle page s'ouvre par la force des choses avec le temps. Mais la formation, la mentalité euh, Khmer Rouge euh, reste les Khmer Rouges dirigeaient le Cambodge, menaient la population en utilisant deux moyens, la peur et la faim. La peur c'était la terreur, vous pouvez être tué n'importe quel moment pour des raisons futiles, dérisoires à nos yeux. Et les gens étaient terrorisés. Maintenant, la peur existe toujours au Cambodge, pas au même degré, mais la peur, l'intimidation paralyse encore beaucoup de gens au Cambodge. Euh, la technologie euh, aide euh, un peu, en ce sens que sous les Khmer Rouges, les Khmer Rouges tuaient euh, plusieurs personnes dans chaque village pour faire peur à tous les villages. Maintenant, il suffit de tuer une ou deux personnes ici-là, et grâce à la radio, à la télévision, on apprend que des opposants ou des malpensants euh, politiques sont éliminés, et ça fait peur à tout le monde. Des chefs syndicalistes, trois chefs syndicalistes euh, ont été tués au cours des deux ou trois dernières années, et ça fait peur à tous les ouvriers. Ça, c'est la peur. Quand à la fin. La faim existe toujours au Cambodge. Certes, on ne meurt pas de faim euh, comme ceux des Khmer Rouge, mais il y a une faim lancinante, hein, la pauvreté, la misère et les dirigeants actuels du Cambodge maintiennent les, Cam les Cambodgiens dans la pauvreté pour pouvoir mieux les manipuler, les diriger à travers la faim, à travers la pauvreté, il suffit de leur donner un peu d'argent, de leur donner un peu de vivre, de leur donner des aumônes. C'est la culture de la peur, mais aussi euh, la culture de la, de la mendicité. C'est facile pour les dirigeants cambodgiens de, de diriger le peuple cambodgien à travers la faim et la peur. Vous savez, la faim est un moyen de pression très efficace, parce que c'est biologique. On utilise la faim comme une arme, comme un moyen de gouvernement. Le Cambodge est un pays béni des dieux. Il était, avant la guerre, le troisième exportateur mondial de riz. Maintenant, il ne mange même plus à sa faim. On a toujours organisé la famine au Cambodge. Pas la famine pour tout le monde. Hein. Il y a des nantis qui roulent sur l'or. Mais pour le petit peuple, souvent, c'est la famine ou au moins la misère. La disette. La disette. Et une pauvreté, une, pauvreté une, une déchéance telle que... Les gens feraient n'importe quoi pour avoir un bol de riz. Pour le pour gouvernement, c'est facile de distribuer un peu de vivres, de donner quelques aumônes par-ci, par-là.
0: Aujourd'hui encore
15: Aujourd'hui, les services publics fonctionnent très mal quand il y en a. Souvent, il n'y en a pas. Et c'est le parti au pouvoir... C'est des dirigeants en tant que personnes euh, physiques qui euh, se substituent à l'État en donnant, donnant, entre guillemets, quelques écoles, quelques routes, quelques ponts. Tout ça s'est présenté comme des dons, comme des cadeaux du parti au pouvoir, comme des cadeaux du premier ministre. Et les vivres, les... tout ce dont la population a besoin proviennent, entre guillemets, des dons, des donations. Moi, j'appellerais ça des aumônes. Euh, donc, euh, ce n'est pas une mentalité très évoluée, vous voyez, de diriger le Cambodge en, utilis en utilisant la faim, en maintenant le peuple dans la pauvreté, et dans l'ignorance. Ça va de pair. Euh, C'est pour ça le parti d'opposition préconise que l'on revient à un mode de direction de gouvernement plus normal, que l'État fonctionne normalement, un État moderne, que les revenus ne soient pas les revenus de l'État, je parle en tant qu'ancien ministre des Finances, que les revenus de l'État ne soient pas détournés. Euh, au profit du parti au pouvoir, au profit de quelques dirigeants politiques. Et ces dirigeants se substituent à un État délabré, un État parfois inexistant. Et le pays ne peut pas progresser dans ces conditions. Cet euh, cette, euh, esprit, cette mentalité, mentalité d'assister, cette mentalité de mendiant qu'on maintient dans le pays... Cette euh, corruption effrénée euh, qui, qui tue, euh, qui tue l'État euh, carrément, euh, qui tue les services publics, qui tue le sens euh, civique, eh bien, tout ça, c'est contraire à la, au progrès et à la modernité.
0: Alors, corruption. On nous a parlé de corruption. On nous a même parlé de systèmes mafieux en nous parlant de divers trafics. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus
15: Le Cambodge est classé par euh, Transparency International comme l'un des pays les plus corrompus du monde. Et je pense que c'est vrai. C'est vrai. Il y a de la corruption partout, il y a toujours eu de la corruption au Cambodge, mais jamais sur une telle échelle, avec une telle ampleur euh, maintenant. Au moins, il y avait un État qui existait, qui fonctionnait. Euh, il y a 30 euh, ans, 40 ans, quand le Cambodge euh, était également accusé d'être un pays corrompu, mais maintenant, on est corrompu à un point qu'il euh, y a des phénomènes inimaginables qui se déroulent euh, au Cambodge.
0: Par exemple
15: Par exemple, les mères, des parents qui vendent leurs propres enfants, qui vendent, qui vendent à la prostitution, parce qu'ils n'ont pas le choix pour échapper à la famine... Jamais le, le, le Cambodge est tombé aussi bas. Jamais des parents se sont résolus à vendre leurs enfants. Il n'y a pas que la misère, il faut que. qu'il y ait tout un réseau de complicité.
0: Alors ça veut dire qu'il y a des réseaux de prostitution d'enfants organisés
15: Organisés, c'est la, la mafia. Il y a des. Une chaîne, il y a un système, il y a une organisation, c'est le crime organisé. La drogue, les trafics d'êtres humains, le blanchiment d'argent sale, c'est les, les mêmes réseaux. Et ça implique souvent les mêmes personnes. Trafic d'armes euh, en direction de Ceylan, et, du Sri Lanka. Et comment ça se manifeste encore Vous avez la déforestation. C'est catastrophique. Il y avait 30 ans, 35 ans, une couverture euh, forestière très importante. La forêt recouvrait exactement 73% du territoire euh, national. Maintenant, elle recouvre moins de 30%, je dirais peut-être même 20-25%. Et cette déforestation a amené des catastrophes éco écologiques. Nous avons eu une série, une succession de sécheresses, d'inondations qui ont détruit les récoltes. Et c'est ça qui a aggravé la pauvreté et provoquer la disette dans beaucoup de provinces pendant de nombreuses années. Vous avez un système de, de salaires qui, qui, qui donne des salaires dérisoires. Jamais des fonctionnaires, des instituteurs, des enseignants n'ont été aussi peu payés euh, au, au Cambodge... Il gagne l'équivalent de 20 dollars, 30 dollars par par mois. Ça fait ça fait 20, 25 euros par mois. Donc moins de 1 euro par jour. Vous ne, pas, vous ne pouvez pas vivre, même dans un pays pauvre comme le Cambodge, il en faudrait au moins trois fois plus. Il faudrait au moins trois. 3... 4 euros, l'équivalent de 3 à 4 euros pour vivre mais 1 euro par mois, vous ne pouvez pas vivre.
0: Ça génère de la corruption ça aussi, automatiquement, de manière mécanique quasiment
15: Mais tout repose sur la corruption dans ce pays c'est triste à dire c'est même choquant le fait que les instituteurs pour compléter leur salaire sont obligés de vendre des bonbons aux élèves. Si les élèves n'achètent pas les bonbons ou les sucreries que vendent les instituteurs, eh bien, les élèves ne seront pas bien notés et ne pourront pas passer en classe supérieure. Euh, ou bien ils donnent des cours supplémentaires, mais des cours supplémentaires obligatoires. Donc, les parents qui peuvent se le permettre acceptent, envoient leurs enfants suivre ces euh, euh, cours. Mais les, les parents pauvres, eh bien, ils ne peuvent pas. Donc les élèves des familles pauvres ne peuvent plus suivre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui, qui doivent quitter le système euh, scolaire. Un autre exemple, la justice. Il faut tout payer. Si vous, vous faites voler votre euh, vélo, ou votre mobilette. Eh bien, il faut payer la police pour que la police fasse une enquête. Suppose que ça débouche au tribunal, il faut payer les juges pour que les juges prennent votre cas en main. Et une fois que les juges ont pris leur décision, il faut les payer à nouveau et payer à nouveau la justice pour que le jugement soit exécuté. Donc, il faut payer à chaque étape, vous voyez Donc, c'est pour ça, que je vous dis, que le service public euh, ne marche pas dans ce pays.
0: Mais vous-même, est-ce que vous ne seriez pas corrompu
15: C'est un choix personnel. J'ai vécu longtemps en France, j'ai vécu confortablement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire au Cambodge. Si je suis revenu dans mon pays natal, c'est pour être, ou plutôt pour faire partie du remède, et non pas de la maladie.
0: Alors il y a la question de la démocratie, des droits de l'homme. Alors est-ce qu'on est ici en démocratie Non,
15: le Cambodge a une façade de démocratie, mais ce n'est pas la démocratie. C'est comme le Canada de ça ressemble à l'alcool, mais ce n'est pas l'alcool. Au Cambodge, vous avez les apparences de la démocratie. Par exemple, vous avez un parlement, mais c'est un parlement croupion. Vous avez une justice, mais c'est une justice aux ordres du parti au pouvoir, une justice extrêmement corrom corrompue qui ne juge pas sur la base du droit, mais sur la base des influences politiques, des ordres politiques que les juges reçoivent, des gens au pouvoir. Vous avez des élections, ça peut faire penser à une démocratie, mais ce sont des élections euh, truquées.
0: De manière importante
15: De manière importante, de sorte euh, suffisamment, suffisamment truquée, pour, pour, pour changer, pour dénaturer la volonté populaire, pour altérer profondément la volonté populaire. Vous avez pour faire bien la suppression de la peine de mort, mais il y a des exécutions extrajudiciaires pratiquement tous les jours. Les, les, les voleurs sont lynchés, même un voleur de poulet, un voleur de banane est, est fréquemment tué par la foule, vous voyez, et c'est un climat de violence, c'est un régime un peu qui, qui, qui est basé sur la, sur la violence et ce climat se perpétue avec l'impunité de euh, fait même que les chefs Khmer Rouge n'ont pas encore été jugés si les Khmer Rouge ont tué presque 2 millions de personnes euh, en toute impunité jusqu'à maintenant vous imaginez bien que ceux qui n'ont tué que le que et entre guillemets que 10 000 personnes que 10 000 personnes et eh bien euh, ils ne sont pas punis ils, ne, ils, 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 ils vivent libres
0: est-ce que vous êtes républicain ou monarchiste
15: Ça, c'est un sujet un peu tabou, parce que la Constitution euh, dit qu'on est euh, une monarchie et qu'on n'a pas le droit de remettre en cause l'institution euh, monarchique. et Le roi est une personne inviolable. Vous risquez d'être accusé de lèse-majesté si vous, si vous soulevez cette question avec trop d'insistance. Ce n'est pas un sujet de discorde. On met cette question de côté. On a d'autres euh, pommes de discorde.
1: Fantômes et tabous.
0: Avec les voix de Soko Vakalis, Sok Thierry Beauchamp.
1: Campuchia,
0: Cambodge. Le pays des tigres disparus. Laurent Macchietti, Bruno Mourlan. Ariane Mathieu, Mehdi Eladge, Laure de Vulpian. Demain, des spectres électroniques ou Cambodge, un pays hanté.